0: Благодаря нам здесь вы там с товаром. какие-то очень старые древние остатки. Это, кстати, к вопросу э, для девушек у парней, которых очень много кроссовок, есть вот такой законный способ чуть-чуть э, шкафчик подосвободить. Ребята внимательнее, ну и все равно аккуратней. Все равно, да. Таможенники им же тоже надо работать.
1: Горячая картошка.
0: Да. Покупайте все, что вам нравится. Все хорошо в меру. Варенье можно? Можно в меру. Шоколадочку можно? Можно в меру. Алкоголь можно? И я считаю, что в меру все можно.
1: Всем привет! Это YouTube-канал Iron Zen. Я Воскресенская Александров, прошлом журналист, а сегодня лет любитель Здесь я собираю информацию о том, как взрослому человеку соблюдать баланс между спортом и здоровьем. И сегодня мы обсудим баланс между здоровьем и вашим кошельком. Как вы можете навредить себе, покупая кроссовки за 20 тысяч рублей? Где сегодня покупать кроссовки в России? И стоит ли присмотреться китайским брендам? И сегодня у меня в гостях Константин Булычев, человек, который знает о кроссовках все. Мне кажется, ты их психотерапевт, видимо, там где-то спрашиваешь вопросы, они тебе отвечают. Костя, привет.
0: Привет, Саш. Спасибо, что очередной раз мы у тебя здесь собрались. Рад я тебя рад.
1: видеть, да, тоже. Давай сразу резать по-больному. Что сейчас в России не купить? И что делать людям, которые переживают ломку? Ну, вот в большинстве я слышу о нехватке Найки где покупать кроссовки, какие покупать кроссовки. И, ну, то есть, возможно, магазины, бренды, и, может быть, ты расскажешь, как их сюда завозят.
0: Хорошо, давай расскажу. Давай начнем, перечислим топ-5 брендов больших и поймем, есть они сейчас в России или нет. Adidas. Adidas ушел из России. Недавно было письмо, в котором... Было оповещение о том, что все менеджеры прекращают свою работу. То есть они еще почти год работали, э, доводили дела. Немного было персонала. Вот, кстати, у них в Крылатском офис. И Рибак им еще принадлежал. Но они продали его на глобальном уровне. О нем отдельно поговорим. И Adidas сейчас кроссовки в Россию не привозят. Экипировку в том числе. Весь свой склад он распродал, скорее всего. Может быть, что-то увез, но вряд ли смысла в этом нет. И с Adidas вот какая история. Специализированные спортивные магазины, например, беговые или там для триатлона, они всегда Adidas а продавали на самом деле мало, потому что у Adidas а не очень широкая линейка кроссовок, а с карбоном ты там 200-300 пар не продашь, поэтому продавая там ASICS иногда по несколько тысяч пар, Адидаса всегда закупали на сезон ну, там 200-300 пар, вот так mm -hmm. 400. Еще была проблема в том, что даже если ты Adidas а заказываешь много, мы для своего проекта заказывали его ну, прилично, 40% они к моменту поставки срезали mm -hmm. и не привозили. Mm -hmm. То есть ты на самом деле, рассчитывая это как свою потенциальную прибыль, Эту прибыль не получал, и тебе приходилось высвободившиеся деньги, высвободившиеся, искать и вкладывать во что-то другое, чтобы ну, норму прибыли свою как бы, к концу сезона компенсировать. Поэтому ну, есть, с Adidas'ом плохо. Все с Nike. У Nike другая история, другая эластичность спроса. И Nike продавались лучше, потому что... Кроссовка там, Pegasus, например, она завоевала миллионы сердец и тысячи сердец в нашей стране. Zoomfly в том числе с карбоном. Более широкая
1: линейка и
0: более... Более понятная, простая линейка, которая не меняется из сезона в сезон. То, что у Adidas а все было, ну, американские горки. На самом деле у них сейчас финансовые показатели глобал во всем мире очень плохие. И директор их завел в яму. Что они с этим делать будут непонятно даже в европейских странах. Поэтому по Nike существуют в Европе компании, которые готовы поставить товар в нашу страну, возможно через прокладки финансовые, когда мы из нашей страны переводим куда-то деньги и уже третья страна для нас это закупает и потом это все приезжает в Россию. Поставки есть, вижу, что в Ранлаби появились новые модельки, ну как в кавычках новые, просто в принципе Nike это сейчас нравится. уже... На самом деле свежесть модели, она не такая принципиальная, если ты ну, плюс-минус попадаешь в итерацию, в версию, уже хорошо, народ покупает, потому что, ну, честно говоря, не так сильно народ в магазине, на моей практики реагируют на то, что модель, ну, прям там какая-то супер старая. Ну, конечно, позапрошлый год не канает ну, Не уже. все,
1: в общем, гонятся не... за новинками. Да, это
0: просто покупают удобно, удобно, потому что уже все бренды большие, они подровнялись и из сезона в сезон нет каких-то революционных изменений. Все же как бы крупинку добавили, обновили, все, новые продажи получили, это же бизнес. Поэтому с Nike проще. Ранлап я сказал, спортмарафон привозят. Спортмастер, скорее всего, точно работает в этом направлении с ломодой. это вот основные на моем радаре компании, которые пытаются привести товар. Товар в Европе есть, товар привести можно, Ценообразование, ну плюс-минус, сейчас доллар улетел вверх, да. я думаю, что если в периоде ближайших полутора месяцев кто-то будет закупать товар, то он приедет, конечно, сильно дорогой. По финансовым условиям мы покупаем в Европе товар за те же деньги, что мы и покупали здесь в России но к нему прибавляется стоимость доставки, вот в чем вся проблема, поэтому, а это где-то 37% Цена, от, да, стороны, от, да, от стоимости закупки в Европе, то есть там за 100 долларов покупаешь, например, модель, которая 200 стоит, это уже такой верхний уровень, например, вот Nimbus, Asics, они сейчас в Европе стоят 200 евро, нам их готово в Европе продать за 10%. 100 евро ну то есть это нормально коммерческая mm -hmm. закупка в россии нам также асикс продавал российский офис только проблема в том что российский офис асикса привозил ко мне их на склад а теперь мне надо еще да, поставить стоит. 37 долларов на каждую пару это примерно 37 вот
1: такая... долларов на каждую пару
0: да но есть же еще ндс 20 процентов от закупки логистика то есть фура стоит ну там вилка очень большая и еще по какому пути ты это везешь некоторые вам Пытаются из Дубая кроссовки везти, а это море, это контейнер. Это еще дороже. Ну, это не дороже, но это дольше. А дольше, значит, дороже. Ну, вот, вроде как по цифрам. Поэтому с Найки проще. Nike можно найти. Но любители Nike какие-то очень прогрессивные ребята. У них есть заграничные карточки. Они понимают, каким сервисом можно воспользоваться. И в принципе... Можно заказать кроссовки, которые через месяц тебе приедут в Москву, ты их покупаешь в Европе. Как правило, комиссия таких сервисов от 10 до 20 процентов и стоимость доставки там тысячи полторы рублей, ну плюс-минус что на то и выйдет. Для тех, кто не одну пару в год использует, вообще, мне кажется, суперудобный способ, потому что чем выгодно купить в России? У тебя есть гарантия на кроссовки от магазина кто по вообще такой Гарантий? Гарантии. Ну да, да конечно. Возвратов есть... много достаточно. Да? Ну да, несколько процентов от всей поставки, да, как правило, возвращают. Но иногда что-то рвется. Иногда бывает, что у подметки резинка отклеивается, mm -hmm. ну, где-то что-то не пропечаталось, и человек это возвращает, ну, и, в принципе, магазин это принимает, как правило. Проблема только в том, что раньше магазин это дальше адресовал поставщику, а сейчас особо некому переадресовывать, mm -hmm. поэтому mm -hmm. как-то mm -hmm. вот я думаю, что рынок будет искать баланс. Большие магазины будут идти навстречу, ну, для них это естественные потери, а маленькие, я вот не знаю. Ну, как будут договариваться, скорее всего, может, будут делать какой-то комплимент встречный на следующую покупку. Поэтому снайки ок дальше Третий. у нас Asics Asics везется везется ну спорт-марафон уже ушел. Asics ушел да полностью параллельный импорт в Европе закупается большие магазины спорт уже привез две поставки еще две в пути базовых моделей то есть не супершус а вот там нимбусы, каяна кумулусы, GT-шки новобласты вот то что прям продается очень много это есть смысл закупать потом Скорее всего, Кант привезет, лаборатория Бега так или иначе должна привезти, ну, тем более, они сейчас же на Кипре наконец-то открыли магазин, да, то есть у них
1: есть европейская компания,
0: да, есть точка входа товара, а дальше уже привет, там какими-то, да, Илья, привет, поздравляем тебя с открытием магазина, наконец-то чуть-чуть там поделился несколькими контактами для того, чтобы они магазин наполнили, я надеюсь, у них там все хорошо, но, по крайней мере, я видел, что Егор крутил те контакты, которые я предоставил в руках, поэтому точно что-то закупили благодаря нам здесь. Вы там с товаром. В общем, с более-менее товара очень много. В Европе есть еще такая история. Отмотаю назад. Осень 2021 года, это сентябрь-октябрь, ковид бушует, Вьетнам закрыли производство. производство. Не успели произвести очень много кроссовок на весну 2022 года. Некоторые бренды, подождали, когда фабрики откроются, и начали производить эти кроссовки в безостановочном порядке и на осень 2022 года. А некоторые, ну, не произвели и не произвели, например, Хока. Они ну, сказали, у нас три месяца выпало, ну, будет небольшой дефицит, ладно, так, поехали дальше. Не в счет. И те бренды, которые решили возобновить и постарались нагнать сумму производства, они привезли осенью товар очень поздно, и этого товара очень много в Европе образовалось. А весна 2023 года, вот текущий момент, он едет у всех плюс-минус так, как и должен был. Поэтому, на самом деле, в Европе...
1: Они рады продать то, что...
0: Да, да, да. ну, и выкупают у них там все, кому не лень, посредники. Есть большие компании, такие прачечные, которые выкупают остатки в большом количестве. Тут недавно к нам на рынок попало большое количество товара 2018-2019 года в одну тоже такую большую оптовую компанию. Ну, явно она купила где-то по такой схеме, выкупила какие-то очень старые древние остатки. Но обувь кажуальная, к ней меньше претензий по времени хранения. А так, по статистике, за полтора года хранение на складе при правильном уходе пена проседает где-то на 7-11%. То есть, если у вас в шкафу лежат кроссовки, которые не бегают, у вас, как и машина, которая машина стоит и не ездит, э, ну, у них ресурс там, от 600-800 стабильных километров снизится. Да. Есть,
1: Необычно.
0: Через 400-450 можно менять. Это, кстати, к вопросу э, для девушек, у парней, которых очень много кроссовок, есть вот такой законный способ чуть-чуть э, шкафчик подосвободить. Ребята, внимательнее. Для вас тоже. Поэтому с ASICS все более-менее товар очень хорошо продается, высокая скорость продаж, поэтому бренды, я имею в виду магазины, заинтересованы сюда товар завозить, базовые модели вы найдете. Самые остроумные могут также заказать из Европы. Мизуна, Мизуна Это по параллельному бренд. импорту, да. да, четвертый бренд, по параллельному импорту завозится, и есть даже несколько новинок, в том числе у меня так... Как особая любовь к бренду я особенно заморачиваюсь, ищу по всей Европе, шуршу, есть старые связи, и из где-то четырех стран примерно по чуть-чуть мы выдергиваем. В принципе, для основных проектов нашей страны этого достаточно. Знаю, что и крупные проекты типа «Спортмастера» также ищут этот бренд в том числе, и я думаю, что с ним проблем не будет. Тоже очень большое затоваривание сейчас в Европе, поэтому не удивитесь, если вы увидите достаточно свежие модели, потому что бренд несколько рассветок, несколько моделей пускал в carryover, овер это стопроцентный перенос из осени в лето. Поэтому там осенние модели от летних вообще не будут отличаться, да. Мы думаем, что это новинки, но они реально в новую сделаны, а это может быть на самом деле пара двух-трехмесячной давности поставки в Европу, потому что только в декабре закончились осенние поставки в Европу. Вот. И «Сокони» — это пятый. пятый бренд, да, компания, которая прекратила строго тоже отгрузки в нашу страну, и ей владеет э, такая большая фирма, как «Вульверин». А это Ryan. американцы? Да, по-моему. Ну «Сокони» точно американцы, но брендодержатель, да, у них очень много брендов, и они и «Спортмастеру» тоже там попортили малину, запретили вести, по-моему, «Коламбию», по-моему, Колумбия им принадлежит или Merrill, ну, в общем, ну, что-то да, из этого, да, да, да какой-то да, большой для спортмастера бренд и прекратили тоже отгрузки, и сокони прекратили для дистрибьютора российского отгружать, но у бренда тоже очень хорошая, понятная коллекция, очень стабильный, понятный спрос, ровный покупатель, поэтому ключевые проекты, вот, типа, я ищу сокони, я уже вторую поставку везу в Россию, и вот одна из самых недооцененных моделей у нас здесь на столе, мы потом о ней поговорим. Вот. Поэтому в целом с топ-5 брендов выпадает только Adidas. Если брать второй эшелон, New Balance и Running, вот с ним сложно, да. У брендов небольшая в беговой среде конверсия в России относительно пост поэтому, то есть продавая там по несколько тысяч пар в своей розничной сети RunLab, Асикса, я уверен, где-то примерно такие у них пара.
1: Ребята могут заморачиваться, чтобы с ними работать и перевозить. Да. А
0: он вот Раннинг, там то есть... надо 200-300 пар на сезон, и их смысла вести нет, дорого покупать. Ну, им. то
1: есть, в принципе, по факту, такой глобальной проблемы сейчас нету. Нет. Кроссовки есть, их найти можно. Может быть, там какие-то не знаю, модели просто варьировать и смотреть в разных магазинах, а не в одном, в котором ты привык сюда покупать. Да,
0: да. Разные магазины теперь сильно отличаются по ассортименту. Кто-то привез одно, кто-то другое, и надо просто составить себе карту от 5-6 мест. А в Европе байк 24 RunnerIn, проекты, которые... RunnerIn очень долго везет. байк 24 я имею в виду, очень долго везет по Европе. Вот, например, если мы пользуемся каким-то сервисом-посредником, то, сервисом -посредником, то Перемещение из Ранрын до точки посредника может занимать 2-3 недели, а потом еще две-три недели в Москву. С Байка, как правило, там в течение недели по Европе и дальше в Москву едет.
1: Это так делают, так можно, да?
0: Да, да, ну, кто-то из посредников, кто имеет заграничный, ну, например, ты у тебя есть карточка Евросоюза да, наверняка, ты можешь Россия. себе купить, да, ну, и они шипят почтой России. А, да? То есть посредники, как правило, имеют какой-то адресок в Европе каких-то друзей, которые получают эти кроссовки, потом идут, отправляют и почта России, мне он приходил трек-номер, почта России присылает. Аккуратней будьте, на всю семью не заказывайте, потому что таможня московская на, на Варшавском шоссе 37 обязательно вас прижучит потому что спросят, кому вы так много заказываете, и сочтет это коммерческой поставкой, придется отправлять обратно. Mm. Так что каждый пусть себе заказывает. Каждый
1: пусть себе. По и дети мере. тоже.
0: Карточку можно указывать одну и ту же, по крайней мере, лоты делайте разные, имена пишите разные, ну и все равно аккуратней, Все равно, да, таможенники, им же тоже надо работать, их это работа в этом, да. Да.
1: Друзья, при покупке велосипеда Feld IA10 вы можете получить уникальный велокомпьютер Lisein Macro Easy GPS в подарок. Feld – американский бренд, один из лидеров в мировом триатлонном сегменте. На Feld AI FDR Даниэла Риф, известная нам швейцарская спортсменка, пять раз одерживала победу на Ironman Kona – при этом показывая рекордное время на велоэтапе. До конца мая компания FeltRossia предоставляет вам уникальную возможность приобрести боевого коня перед началом сезона и получить в подарок качественный велокомпьютер GPS. Подробности в описании. Давай тогда про другие страны. Китай. Сейчас Китай наш большой друг и товарищ. И я уже слышу не о первом бренде китайских кроссовок, которые э, можно купить в России. Один я вообще видела магазин уже в Метрополисе у нас открылся. Э, и в авиапарке должен быть, нет? В авиапарке не видела еще. Не, да, например, парк, вот, Но в Метрополисе есть бренд, который называется... Я его называю Ленин. Он Ленинг, он по имени, посмотрела, да. гимнаста. Ну, кто, кто этот бренд создал и кому он принадлежит. Ему уже более 30 лет, я посмотрела тоже. Yeah. Одевали какие-то сборные, делали какие-то коллабы с Джеки Чаном, там еще что-то. То есть там, в принципе, они в Китае достаточно долго и давно существуют и живут. Что ты можешь по поводу них сказать? Вот именно по этому бренду «Ленин».
0: Бренд действительно важную долю занимает рынка в Азии делает хороший перформанс-продукт, очень много шьет одежды, причем у них там есть очень дорогие куртки, прям, ну, я имею в виду там теплые зимние куртки, то есть экипируют они там по полной программе. Они одевают большинство... какие-то
1: сборные на Олимпиаду. Да-да-да,
0: то есть бренд серьезный. В нашей стране не сильно был развит. Сейчас открывается два магазина. Кстати, первый, по-моему, открылся в Краснодаре, вот в Метрополисе. Единственная проблема была, я сейчас отмотаю, Under Armour, когда заходил в Россию, они разделили направление бизнеса на три части основных. Например, интернет-торговлю они, по-моему, отдали полностью в Ламоду. Э -э, Ритейл-магазины в торговых центрах они отдали другой коммерческой структуре. И беговую, беговое направление и тактические виды спорта они отдали... <coughs> кстати, хотели Ранлабу отдать, но, по-моему, Ранлаб не потянул, и отдали другой компании, оптовой. Вот. И проблема была в том, что открылись крутые магазины, вот я на Киевской был, большой магазин, и потом получилось так, что сразу скидки минус 50. Это убило бренд, конечно. и, конечно, никто за большую сумму больше это покупать не хотел. Они все сразу увидели, а, ну, все по распродаже, минус 50. М -м -м. С Линингом то же самое сейчас произошло, они открыли магазины, сразу большие скидки, хотя товар есть хороший. Базовые потребности прогулочные можно закрыть, а беговые? А беговые кроссовки пока начинают закатываться уже даже на тумбочке больших марафонов. Прикрутим вот здесь вот плашечку, я соберу информацию, но в нашей стране пока не сильно развито, потому что нету специализированного подбора обуви в их ключевых магазинах, а с профессионалами они пока не особо работают, не могут ничего предложить. То есть такие проекты, как лаборатория бега, спортмарафон, КАНТ, они в своем ассортименте Ленинг не, не представили. А, то есть получается, и, соответственно, что в магазине наработки. люди
1: продать не могут это. Ну, Специализировано да. человеку, который пришел покупать кроссовки для бега. Они не да. могут их объяснить. Экспертизы
0: не хватает их собственным магазином, mm -hmm. Пока молодой проект, ассортимент еще нестабильный. И, конечно, они будут крутить на ну, продаже. В принципе,
1: скажи, вот человек, я так думаю, что они стоят недорого.
0: Ну, Или стоят... Да нет, в России все равно Нормально. Нет, Сейчас минус 50% недорого Но ну, к бренду надо... присмотреться можно
1: То есть, в принципе, можно <с глянуть
0: Да Есть еще пару китайских брендов 361 Они имеют здесь в России Дистрибьютора Компания, которая занимается Еще в том числе поставкой Такой продукции под названием Swix для лыжников, кстати, известно Многие триатлеты катаются на лыжах Они на самом деле знают Поэтому у ребят большая экспертиза по поставкам на российский рынок, они зашли в правильные магазины, и уже с этого сезона начался, начал появляться нормальный современный продукт у 361. Ну, они именно уже...
1: все равно, вот если Ленина они как бы... Это общая такая компания, это вот типа Bosco de Chiliege. То 361, я посмотрела, это именно спортивная. То есть это спортивная обувь, они на ней там... При этом компании тоже уже там 20 лет, и они заточены на спорт.
0: На спорт. У них хорошая экспертиза. Прошлые легенды. Меня приглашали в свое время посотрудничать с проектом в России сводилось к тому, что мы приютили всю бывшую команду из офиса ASICS, делаем такой продукт, и вроде как бы мы как ASICS, но, правда, вот несколько лет назад не сработало, примазаться не получилось. Но сейчас появился в этом сезоне продукт, который уже реально хорош, потому что ключевой элемент современных крутых кроссовок беговых, высокоэффективных в, бегают, в которых бегают все топы это пеба пена пеба пена, э, пена да, полиферблокомит из э, касторового масла касторовых бобов вот у них она есть и они кроссовки по ценообразованию поставили там за 12-15 тысяч рублей тире -17 прям там с карбоном Поэтому вот сейчас на рынке они уже будут у нас все больше и больше мелькать на ногах. Я обязательно буду в этом году снимать финиш московского марафона. Хочу посчитать доли опять. Я это делал во все года, кроме вот последнего раза, когда смысла в этом особо не было. Но сейчас надо будет посчитать и посмотрим, какие новые у нас ну, пропорции. кто то
1: побежит у них?
0: В 361, да. Ну, потому что они присутствуют во всех магазинах региональных. Много ребят выбирают московский марафон в качестве хорошего завершения бегового сезона. Со всей страны приезжают от Владивостока и до Калининграда люди в Москву. С Владивостока прям едут прям организованные группы. У них там это как такой элемент туризма. Они организовываются и благодаря местным беговым клубам прилетают в Москву. Поэтому 361, я думаю, что мы там к полпроцента-проценту относительно всех финиширующих да. сможем увидеть. Да.
1: Мне ну, понравилось, в явные. них а, было написано ну, там, в истории, я почитал в интернете, 360. Плюс один. Ну как-то мило. Да. То, что я сначала не поняла, из чего цифра складывается, что это означает.
0: Да. Окружность плюс один, да. что мы охватываем.
1: Да. И я так понимаю, есть еще один китайский бренд. На самом деле я удивлена, что он китайский. Я его как-то воспринимала всегда как американский. Костя его принес.
0: Да. Это
1: кроссовки Ant. Анта. Анта.
0: Да. Ребята, которые заигрывают из баскетболом в том числе, в этом сезоне закатили такую интересную модельку уже на суперэффективной пени, пару слоев, а верх сделан, ну, прям один в один, как New Balance. И если раньше мы предъявляли претензии к тому, что китайские продукты — это копии, на самом деле, если брать бренды поменьше, мы там с тобой еще про один российский новый проект поговорим, вот там как раз такая ситуация, то здесь ребята сделали, пусть и очень похоже, но очень хорошо, поэтому к уже потихоньку можно тоже присматриваться, тем более, что она уже тоже в отдельных гонках залетает на тумбочку и шоссейных марафонов. Продается. Да, и она у нас продается, китайцы, соответственно, стабильно поставляют, хотят завоевать рынок, насколько это возможно, но у нас есть российская специфика, которая усложняет им эту задачу, потому что мы при прочих равных, 50 долларов за понятный, известный европейско-американский бренд все-таки готовы переплатить, на 50 долларов не деньги, когда ты из кроссовки используешь долго.
1: Ну Я их померила перед съемкой, и у них очень э, мягкая пена, да. очень мягкая. Я не знаю, для положения стоя это мега приятно, я не знаю, как это на бегу, у меня не было таких мягких кроссовок, но неожиданно это прямо это да, чувствуется
0: это работает то есть на самом деле если раньше продукт у тех же самых 361 был ну ты обуваешь и понимаешь что это как бы любая кроссовка Асикса среднего уровня переплел самые крутые кроссовки 361 то сейчас уже ситуация чуть-чуть меняется китайцы подтягиваются и понимают что и кстати разделяют на европейский рынок и на китайский свои коллекции например сейчас у 361 спортмастер будет вести китайскую коллекцию ну, потому что там порядок будет десятки тысяч пар, скорее всего, для того, чтобы насытить все свои там 400 магазинов, ну, то компания дистрибьютора 361, они везут европейскую коллекцию, причем они сейчас в Италии проводили предзаказ, и их бренд-менеджер ездил на него и смотрел новые модели, и я думаю, что я в какой-то день должен был туда поехать. Не вчера ли, кстати? Но я заеду, они на парке культуры находятся, поэтому я не в Италии, да, к дистрибьютору сгоняю. Поэтому с Китаем потихоньку ситуация выравнивается благодаря тому, что наши специализированные магазины в России, которые продают этот продукт, они фильтруют все лишнее и оставляют только то, что реально можно продать относительно остального своего ассортимента. Поэтому если вы видите в известных проектах Китайские бренды можно примерить, потому что нас никто не заставляет их закупать. Мы берем по собственному чистому зову сердца, так сказать. Поэтому если стоит, можно попробовать. А дальше уже выбор за клиентом, что удобнее, то и надо покупать.
1: Кость, ты уже упоминал наш российский бренд. Хотела у тебя задать вопрос вообще, для кого он, плюсы, минусы. Бренд называется Ray. Я так понимаю, что он, ну, в моем поле зрения он появился достаточно недавно. Может быть, там на прошлом марафоне или полумарафоне ты на стенде с ним
0: да, коммуницировал. Да,
1: да, коммуницировал. То есть я его увидела у тебя. Сейчас я его не встречаю практически, но понимаю, что он набирает э, к сезону уже какие-то обороты. Что скажешь по поводу этих кроссовок?
0: Компания Ray. Это ребята из Екатеринбурга. Владелец компании Андрей Евтюхов. Не знаю, как сейчас, но еще недавно он был, по-моему главой Федерации лыжных гонок Свердловской области, Екатеринбург и Свердловской области. Все, что вокруг. Человек, который делает экипировку, Рей, очень давно. У них бренд называется «Лучски», глобально по городу. Они спонсоры множества стартов. Сам он из спортивного ориентирования, очень крутые результаты показывал. зная его дочку, одну из, у него несколько дочерей, которые тоже там, спортивному ориентированию, дай бог, дает всем фору. И ребята имеют экспертизу в производстве. <а То они сделали? сами
1: создали... ]язано.
0: Кроссовки. Кроссовки? На самом деле, те кроссовки, которые они сейчас начинают привозить под своим брендом, это китайская компания, которая производит кроссовки, называется Hot Potato.
1: Горячая картошка?
0: Да. И... Они изменили логотип и изменили коробку. В принципе, для первого шага неплохой ход. У тебя появляется стандартная уже коллекция. Кстати, некоторые кроссовки имеют элементы уже многим известных брендов. Там от хоки есть какие-то отдельные детали, как будто один в один сделаны. Но... Вот модель, которая у них является тренировочной, очень толстой для больших объемов и медленного бега, восстановительного темпа, у них название все в цифрах. Я не скажу, как они сейчас называются, но вы увидите ее, сразу узнаете. В отличие от Хоки, они сделали платформу на пене, спонсированную азотом. А это уже очень прогрессивная тех технология, это одна из топовых пен сейчас на рынке. И, честно говоря, если их сравнивать с Бонди, вот так вот, с листа я Бонди бы отдал... Бонди это Хока, известная модель. Кстати, очень многие триатлеты финишируют. Это такие огромные, самые да, толстые кроссовки мой. у Хоки. То я бы отдал предпочтение китайским, если вот слепой тест делать, я примерил их, не рекламу бренда, не продаю эти кроссовки. Знаю, что сейчас они по регионам начинают приземляться на разные полки. И хорошо, потому что ценник там 10 тысяч рублей за такую же модель у Хоки. Hockey... Еще в 2021 году просили 17 Поэтому, в принципе, а инфляция сейчас приведет к тому, что ХОК аналогично будет стоить 20. В общем, суть не в этом. По техническим характеристикам модели есть там достаточно хорошего уровня, можно покупать, но, опять-таки, смотрите, ради чего вы это берете. Если у вас ноги перемалывают кроссовки очень быстро, да, можно попробовать. Ничего рация. если есть доступ к этим кроссовкам, можно примерить. А так, всем известные бренды тоже присутствуют на рынке, я думаю, проблем не будет.
1: И у меня есть еще, знаешь, к тебе такой шкурный вопрос, абсолютно. Собственно, мне надо лично мне подобрать новые кроссовки. Я сейчас расскажу маленькую как бы, предысторию да, своих взаимоотношений с кроссовками вообще. Вот, потом задам тебе вопрос конкретный. Я очень долго сначала бегала, это был мой выбор, я ничего не, раз... не понимала в кроссовках Я сначала побегала в ASICS, потому что они были красивые Потом я несколько лет бегала в кроссовках ON Running У меня был Cloud Surfer И полный я делала, по Iron Man в смысле, в, в ON марафон бежала вот. А потом познакомилась там, с компанией ASICS уже в России И очень много времени, очень много лет То есть у меня были все модели Сейчас проеду. И у меня очень много лет были все модели Асикса, вот, то есть они мне присылали, а, все, что новое выходило, у меня была там огромная полка в шкафу. И я не переходила на другое. А, ты мне как-то Мизуна тоже дарил давно еще, где-то был восемнадцатый год. С, с пузырями? Нет, нет, не с пузырями, беговые какие-то ты мне... Райдеры,
0: да, да был да. дело.
1: Вот, они мне были широковаты, я помню. Потом а, Риба какие-то мне дарили кроссовки, но ну, туда я их не оценила, потому что они Рибок и бег у меня не сложился. Вот. Сейчас э, я бегала э, тоже в, ну, то есть, то есть, э, в подаренных New Balance с очень мягкой классной пеной. Э, я это все говорю для того, чтобы э, было понимание, что несколько лет... Я получала кроссовки, ну, то есть у меня были кроссовки, я выбирала, я там с тобой советовалась, там, что, например, лучше, из одной модели, из другой, но сейчас я могу пойти, ну не могу, так получается, я должна пойти и сама купить себе кроссовки. И у меня стал вопрос, потому что, например, там я вначале сказала, что... Не опасно ли, не вредно ли, неплохо ли бегать людям всем там в топовых кроссовках за 20 тысяч рублей, вот, я понимаю, что Найки мне навредят. Или там вот эти прекрасные Мизуна мне навредят. Я не умею так бегать. Да? Я еще не бегаю так быстро. Вот. <с -2> да, чтобы бежать, как ты говоришь, самоубийцы по 3 минут
0: на километр. Да, да,
1: мой темп достаточно низкий. Вот, то есть я бегаю, я подозреваю, что я побегу за бег. То есть, мой вопрос: вот формулирую. В начале мая у меня будет половинка Iron Man в Марбелле, где я живу. Мне там надо бежать полумарафон. Вот. Он достаточно плоский, по не по бетону, не по асфальту. Это утоптанный песок. Вот. Очень комфортная поверхность. Но это скоро, то есть мне хочется купить кроссовки либо здесь сейчас, либо, может быть, я успею заказать их себе. У меня будет две недели в Испании еще перед стартом побегать, либо там сразу, вот, то есть мне надо сейчас определиться. Мне очень нравятся New Balance, в которых я сейчас бегаю, но чуть-чуть они уже себя истоптали, вот, я их еще на трейли чуть-чуть подубила, вот, не надо было этого делать. Вот как мне выбрать кроссовки? Подскажи мне, ты знаешь, что я люблю белое. мне хочется мягкое, потому что ASICS мне сейчас жестковат, реально. То есть я побегала в мягких кроссовках, поняла, что хочу э, как бы продолжать бегать мягко, мне комфортно. Вот как, как мне подобрать кроссовки себе?
0: На сегодняшний день есть несколько магазинов в Москве, которые стоит посетить. Это точно лаборатория бега и точно спортмарафон. Потому что их ассортимент сейчас даже меня впечатляет. Они хорошо поработали, подготовились к сезону. И померить уже со специалистами, с этими, которые работают в магазине, несколько моделей. Тут за цвет я тебе ничего обещать не смогу, потому что мы находимся в очень своеобразной ситуации. Но я думаю, выбор из трех-четырех моделей у тебя будет. Тебе главное обратить внимание на то, что не стоит сейчас покупать кроссовки с пластиной, которая перестанет позволять сгибать тебе стопу.
1: Пластина – это то, что сейчас будет новая, ну, как бы, то есть для,
0: как сказать… Карбоновые кроссовки, Карбоновые даже кроссовки, тренировочные. Даже вот, например, Анта, у New Беланса есть модель Super Comp Trainer. На самом деле, для того, чтобы безопаснее всего пробежать, чтобы у тебя не было какой-то непредсказуемой новой нагрузки, потому что ты сейчас бегаешь в кроссовках без пластины, тебе важно, чтобы кроссовки сгибались в лунске. Таким образом у тебя будет голень и бедро работать нормально, а не перегружая. С пластиной
1: она не сгибается, получается?
0: Да, кроссовки с пластиной не сгибаются в пальцах. Mm -hmm. И таким образом у тебя стопа и голень чуть выключается из работы, и нагрузка уходит на бедро и на поясницу. Как ты там проедешь на велосипеде, какая будет температура, какое у тебя будет перед этим восстановление, непонятно. Поэтому я бы не рисковал. И с учетом того, что тебе недалеко до старта, надо брать классические кроссовки, которые... Достаточно удобно сгибаются. Причем...
1: Мне нравится, вот из того, что ты принес, мне вот нравятся Сокони. И почему-то мне кажется, знаешь, они не избитые. Я не очень люблю, когда все массово и все, например, когда все начали бегать в Nike, я такая, нет, все, я не буду бегать в Nike, потому что все бегают. Ну, у меня сразу, знаешь, какой-то да, срабатывает. Вот. И вот Сокони мне нравятся.
0: Одна из самых недооцененных сейчас моделей на рынке Сокони. моделька Tempus. У больших брендов матрица беговой обуви складывается по очень понятному принципу. Есть кроссовки с нейтральной пронацией, есть кроссовки для контроля пронацией. То есть в какой-то момент вращение стопы останавливается. Как свод стопы, да? Свод стопы — это группа сводов, влияет на то какая но у тебя стопа плоская или плоская. с высоким сводом, но нет. Пронация — это вращение стопы с внешнего ребра в сторону большого пальца во время переката с пятки на носок. То есть мы всегда стопу приземляем даже во время походки чуть-чуть на внешний край. Чуть -чуть. Да. И потом она, вращаясь тоже и продольно, и поперечно, она приходит уже к моменту отталкивания и отталкивается. У некоторых людей... Слабая задняя большеберцовая мышца, например, она там выключена, и стопа очень сильно вращается, заваливается внутрь и тянет еще за собой бедро.
1: То есть надо посмотреть вообще на своих кроссовках, где у вас стоптана, да?
0: Не, стоптываются, как правило, у всех плюс ну, 90% людей в одном и том же месте. Внешняя часть пятки у всех стоптывается всегда больше во всей обуви. Это норма, это не аномалия и на самом деле я возвращаюсь к этой модели, модель Tempus, она и в Европе в свободном доступе, и в России сейчас еще есть, создана по новому принципу стабилизации стопы, то есть она не вращает, помнишь, мы в предыдущем подкасте обсуждали тему, что если кроссовки влияют и меняют соосность сгибания коленного сустава и голеностопа, то нагрузка на медиальный внутренний мениск колена увеличивается. Вот таким образом эти кроссовки, они А, в основе Эта своей платформы. На,
1: колен, ну, на колено, на да. Колено, то есть ну, то не, если
0: кроссовки изменят ощущение при перекате стопы и отталкивании и изменят амплитуду вращения голеностопного сустава, то может привести к тому, что да, на колено у тебя нагрузка возрастет, и это доказано исследования Бена Нига, Патриарха, биомеханики, всего и вся, Асикса, Мизуна, Найки, Адидаса, Пума, он везде поработал, супер крутой мужик. В общем, я к чему? Эти кроссовки стабильные очень и очень легкие при таком толстом амортизирующем слое пены, причем топовые пены здесь пеба, то есть по сути ты покупаешь пену как в вапорфлаях, но кроссовки при этом гнутся. И при этом за счет дополнительных вставок они еще и стабильны, то есть у тебя будет естественная постановка стопы, естественный перекат. У тебя будут работать те мышцы, которые ты закачала во всем своем предыдущем тренировочном процессе так, как ты и закачала, а кроссовки просто обеспечат тебе стабильное и мягкое приземление отталкивания.
1: Потому что, например, вот эти не обеспечат.
0: Правильно я так понимаю? Да. Здесь, на самом деле, кроссовки вообще, вообще ни во что не вмешиваются и могут быть фатальной ошибкой, если их взять неподготовленному бегуну. У них, конечно, есть альтернатива. Вот, например, Ваня Тутукин. я думаю и предполагаю, он купил, уже писал мне «Техас» побежит вот в этих кроссовках. Мне нравится, Это... у
1: них необычная вот на две части разделенная.
0: Работает тоже очень круто. Кстати, по мнению одного моего знакомого, кстати, по меркам России, очень-очень успешного международного бегуна. У него там есть медальки, скорее всего, из Америки, очень много. Он сейчас в Таиланде живет, Сереж Зарянов. В Таиланде там все выкашивает, в России очень быстро бегал. Я в Крылатском в свое время на «Громе» с ним познакомился. Сказал, что эти и Vaporfly 3 сейчас вообще лучшие кроссовки на рынке, он во всех побегал, лучшие карбоновые, топовые кроссовки Mizuno. на рынке. Это Мизуна, да. Они, кстати, обманули систему, сделали очень хитро. Все мы знаем, мы, кстати, в триатлоне сейчас тоже ввели эту систему, то есть амортизирующая платформа не может быть толще 40 миллиметров. Но есть измерения в двух точках. Первая точка там, где у тебя пальцы начинаются, а вторая там, где у тебя пятка стоит. И вот там, где стоит пятка, они просто срезали платформу. Да, и вот в этих кроссовках тоже. А в самом толстом месте, например, здесь 56 мм толщина. То есть это на 16 мм толще, есть карбоновая пластина. Кроссовки очень ощутимо дают импульс во время приземления, дальнейшего отталкивания прям под свод лупят. Кстати, Ваня уже наблюдал, как у нее там какая-то была подготовительная гонка по треку наскара. С учетом того, что трек наскара, он всегда под наклоном, машины едут по четкому овалу, парнишка себе за счет вот этого удара в стопу на одной стопе очень сильно стер свод. И я думаю, что там, и мы даже предположили, наверное, все закончится пересадкой искусственной кожи. Уж там реально дырка. Это может случиться в любой обуви, особенно если она обладает какими-то дополнительными элементами, способствующими, способствующими элементами, которые способствуют высоким результатам. Ну, надо быть я, аккуратным. Да, Поэтому да, тебе надо взять темпус да. топовые. Смотри, сгибаются, стабильные. И многим я советую к ним присмотреться, потому что если ваш темп бега на финальной части триатлона варьируются от 7 минут на километр до 5, 15 минут ну, на километр вот, мне кажется, 5-15. Да, то выбирайте эти кроссовки. Очень легкий вес при такой толстой платформе, на такой суперской пене. И, кстати, они супер дышат вообще. У них паропроницаемость. Мы прикрутим к этому видео маленький мувик. Я в интернете видел, где дым-машину приклеили, и она дует сквозь сетку. Паропроницаемость тоже великолепная
1: спасибо тебе за рекомендацию потому что я присматриваюсь к ним и на самом деле еще он эха 3 что-то там
0: да но их просто нету
1: сейчас в продаже у них даже на сайте
0: я бы кстати еще тебе порекомендовал посмотреть на cloud monster он раннинга. меня ничего у них не нравится а ты пробовала нет попробуй они очень но
1: она вот опять вот этими
0: ничего страшного вообще не переживай. Очень крутые, поверь мне. Вот насколько я. Если вот прям не очень хорошо, я тебе скажу точно. Но Boom эхо это отдельная песня, это супершус, а Cloud Monster. Попробуй. надо
1: глянуть. Кость, слушай, мне написали еще несколько вопросов для тебя, которые я хочу тебя озвучить в формате вопрос-ответ. Знаешь, такое быстрое там. Сколько вешать в граммах? Ты говоришь, 37. Условно. Сейчас, секундочку. Какие достойные китайские бренды это мы обсудили? Интересно про карбон в трейловых кроссовках.
0: Работает ли? Первый высокий результат, показанный на гонке UTMB Ultra Trade Blanc, одной из самых знаменитых трейловых гонок в мире, был в модели North Face. Vectiv, которые обладают карбоновой пластиной, и показал этот результат их амбассадор. После этого карбоновые пластины появились еще в нескольких проектах, в том числе Speedland, мы с тобой в прошлом подкасте его обсуждали, не сделал карбоновую модельку для трейла, и есть еще... У нас, соответственно, крафт, который мы также обсуждали, но, по-моему, с трейлом мы его там сильно не замечали. Как работает карбон в трейловых кроссовках? Есть компания Carbitex, которая специализируется на производстве материалов. То есть она не делает кроссовки, она делает материалы. И у них есть мягкие карбоновые пластины, гибкие достаточно, которые способны повторить движение вашей стопы. В чем особенность шоссейных кроссовок с карбоном? Они такие твердые, что ты их сжать вообще никак не сможешь. Они работают как, эм, как качельки. То есть ты на мусочек нажимаешь, тебя подбрасывают. Плюс они еще пену стабилизируют и задают какой-то вектор твоего движения. А в трейлере же везде все неровно. Камушек, шишечки, корень, там еще что-то. Поэтому там нужно, чтобы пластина она стабилизировала твою стопу и делала ее просто чуть стабильнее и более эффективной. Потому ну, что давала, вот, все остальные... Да, она гнется, и она где-то чуть-чуть, понимаешь, вот, допустим, пошла стопа в занос, тебя пластина чуть раньше остановила. Начал ты отталкиваться, она тебя чуть-чуть быстрее оттолкнула. То есть она дает чуть-чуть преимущество в разных плоскостях использования. Да, работают в трейлере, работают можно.
1: Окей. Okay. А, вопрос, который никогда не обсуждал, и я от тебя его не слышала никогда. А где в России купить кроссовки для barefoot running?
0: Босоногий бег, который набирал популярность в нулевых, также очень резко закончился, потому что люди познакомились повсеместно с таким явлением, как плантарный фасцит. У нас стопа имеет дугообразную форму за счет нескольких продольных сводов, и она, уплощаясь, возвращается в изогнутую форму благодаря очень сильной связке, которая идет снизу. Это называется на апоневроз. И когда мы бегаем в плоских кроссовках, которые добавляют нагрузки на стопу непропорционально своей подготовке, то есть слишком много, решили мы там трешку пробежать, в таких кроссовках нужно бегать очень-очень-очень аккуратно, прям очень, постепенно закачивая стопу, и лучше использовать их как тренажер. Люди познакомились с плантарным фасцитом, потому что часть связки крепится к пяточному бугру, к пяточной кости и начинает отрываться. Симптом, кстати, многие, кто нас слушает, скорее всего, иногда испытывали такое ощущение. С утра встаешь с кровати, пятку очень больно снизу, очень. Это плантарный фасцит, это не лечится. Нужно сразу перейти в режим покоя и сохранения своего здоровья, взять мягкие кроссовки. И иногда можно сделать анатомическую стельку, которая как домкрат поддержит уплотнение вашего продольного свода. Поэтому магазинам стало очевидно, что они, продавая такие кроссовки, лишь потеряют клиентов. Поэтому к этому вопросу Viva Food, компания, ищите, мало кто продает. Иногда ортопедические салоны, опять-таки в качестве тренажера, потому что улучшают силу мускулатуры внутри стопы, да, в, беговых да, ма... да, в беговых магазинах практически не найдете. Есть такая концепция босоногого бега, когда у тебя пятка стоит на уровне пальцев, это называется нулевой перепад, дроп. Например, вот здесь вот там 8 миллиметров. Здесь тоже есть перепад. Кстати, 8 миллиметров, и сока не пишет об этом на стельке. Это самый... Вот в этих? Здесь очень мало, да, здесь. Я уж не помню, это очень старая модель. Кстати, раритет был такой супер крутой триатлет. Ну вот да, он сейчас есть. Моя. Хавьер, Гомес. Что-то там моя. Короче, выкашивал все ITU. Вот он, это его любимая модель. Кстати, потом он в ЗУТ перешел. Вот. И, кстати, по-моему, сейчас он бегал в онранинге. Надо посмотреть. В общем, есть такой американский бренд, называется Альтра. Она делает, эта компания, все свои кроссовки с нулевым перепадом. Можете заехать в магазин, они сейчас есть в Москве, попробовать, понять, что это пензак? такое. Ну, лаборатория бега, ну, то спортмарафон тоже самое. Магазины. Да, вот в топовых магазинах они есть. И в регионах тоже. Называется бренд Альтра. Кстати, суперпопулярные кроссовки для каких-то паломнических, очень длительных прогулок, которые там по неделю люди идут. Там, например, э, всякие тропы из Испании или в Турции, э, в Америке. Очень популярные, и люди используют. Бренд в беге отмечен как раз среди трейл-раннеров, У них есть крутая модель Монблан называется. Э, попробуйте. Но с остальным босоногим бегом, извиняюсь, я не поклонник. Очень травмоопасно.
1: Ладно, давай дальше, про травмы. А, синеет ноготь большого пальца после длительной пробежки. Это проблема в кроссовках или в
0: технике? <клес> Причина того, что синеет ногтевая пластина большого пальца в следующем. Первое. У вас маленький размер кроссовок, и вам просто наминает. То есть могут не упираться кроссовки во время примерки и начала тренировки, но в течение дня стопа увеличивается на пол размера. Проверить можете очень легко. Разуйтесь, поставьте стопу на пол, рядом с какой-нибудь линией, например, там, кафель на полу. И продавите всем весом одну стопу, вторую ногу поднимите в воздух. Вы увидите, что стопа увеличится на полразмера. Если вы запас в обуви не соблюдаете, то, скорее всего, просто сетка сверху наминает. И таким образом под пластиной появляется кровь. И потом через несколько недель, может месяц, пластина может сойти и отрастет через 3 месяца. Ничего страшного, можно 3 пластины в год потерять, не так много, не переживайте, отрастает 3 месяца. Вторая причина. Если у стопы не хватает собственной устойчивости или амортизации, если стопа плоская, то заметьте, что во время постановки стопы на пятку вы неосознанно поднимаете большой палец вверх. Таким образом натягивается связка, о которой я только что говорил, и стопа поднимается. Таким образом стопа для себя добывает дополнительную амортизацию, напрягается и становится более устойчивой. Если кроссовки не подходят вам по количеству амортизации или стабилизации, то, скорее всего, мозг, используя этот прием, поднимает палец все время вверх, он опять-таки упирается в сетку, появляется кровопотек из-за дополнительного давления и синеет палец. И третья причина, если кроссовки очень тонкие, то вы банально настучали, появилась такая ударная травма, появился кровоподтек и пластина сошла.
1: Ух, ладно. А, Константин, стоит ли покупать карбон, если темп не выше 4.30?
0: Покупайте все, что вам нравится. Я за то, чтобы люди пропорционально, очень осознанно, но использовали все. Как говорится... Не да не навредит, если только не упарываться. Все хорошо в меру. В варенье можно? Можно. В меру. Шоколадочку можно? Можно. В меру. Алкоголь можно? И я считаю, что в меру все можно.
1: Ладно. какая модель самая быстрая? Такое бывает вообще?
0: Ну, это очень субъективное понятие. Не модель быстрая, человек быстрый. Я и либо еще в одинаковых кроссовках покажет разный результат но это же не кроссовки виноваты скорее всего а в большей степени уровень подготовки человека оказывает на это преимущественное влияние ключевое влияние
1: ладно совсем другой вопрос что купить в спортмастере или триал спорте при весе 115 килограммов
0: у спортмастера сейчас в ассортименте есть модель сокони которая называется Омни ее
1: прекрасно Саш, спроси, в чем а, бежать Сайбермен в лесу 84 километра по тропинке? Там да, у них...
0: да, я знаю, у них там очень разнообразное на самом деле покрытие. И мне недавно задавали вопрос как раз для этого старта по поводу карбона. От Хоки мы не рассматривали, у них там есть Тектон моделька новая. Но у Сокони есть модель Эдж с карбоном. Ее можно попробовать. Я не помню, когда Сайбермен будет в каких Мом числах, все, по -моему, по -моему. но до этого момента эта модель в Москву, в спортмарафон приедет. Э -э называется Соконь Edge. Mm -hmm. Можно посмотреть, относительно толстая, с гибкой карбоновой пластиной. Э -э может помочь. Но я фанат бега трейловых забегов в более-менее тонких кроссовках, чтобы чувствовать поверхность. Да. Но там, где жижа, там никакие трактора не помогут. Все равно вы долго будете за, за кем-то, вот такой вот паровозиком проходить там по дощечке какой-нибудь.
1: Какие беговые кроссовки из бюджетного сегмента до 10 тысяч рублей лучше купить?
0: На самом деле сейчас все магазины запустили весеннюю распродажу. А если на это не смотреть, то есть там дорогие модели, минус 30%, получается уже многие до 10 тысяч, либо около того, да. Ну, на самом деле, рынок все равно живет по своим рыночным законам. Нужна распродажа весной, к ней все привыкли, все ее ждут. Держите, пожалуйста. Ну, она либо долгая, либо короткая.
1: Ну, то есть надо присмотреться к распродажам, ничего плохого в них нету, просто ловить приятные цены.
0: Магазины беговых кроссовок, как правило, не сливают плохой товар. Они просто продают то, что они перезаказали, потому что у каждого магазина есть запланированный рост. Сейчас тем более мы пытались скупить вообще все, что было доступно на рынке, иногда даже как не в себя, поэтому ну, сейчас время это распродать. Во всех остальных вопросах э, руководствуйтесь принципом, чтобы было удобно. И чтобы продавец мог более-менее что-то вменяемое рассказать про эти кроссовки. И если о них в, в информации есть в интернете, то тоже воспользуйтесь ей, купите, главное, чтобы были удобны.
1: У меня есть несколько вопросов здесь ну, конкретно по моделям и по брендам. Вот, я, наверное, один выберу какой-то. Uh, New Balance Foil Cell RC Elite V2. Как люди запоминают вообще такое. Ты понимаешь, да. Да, о чем я? Требуется ли особая техника, и на какой темп они подойдут.
0: Ну, темп бега это вот этот вот э, самый популярный вопрос, на каком темпе работает карбон. Люди, которые гоняют в карбоне быстро, это говорят, карбон что он да, элитки. Э, что работают быстро, на темпе, а на медленном темпе не работают вообще, как будто. Но, честно говоря, все зависит от того, какого вы роста, веса. И стреляет у вас стопа, или вы не обладаете стопой, которая стреляет. Потому что на карбон можно плюхаться, и тогда от него почти никакой пользы нет. А все остальные кроссовки, которые я наблюдал, надо раскрутить. То есть, на самом деле, создать такое <смех> вращение ваших ног, которое попадет в этот карбон, и он будет работать. Потому что, на самом деле, в зависимости от того, в каком месте карбон начинает кивать вперед, совпадает это с местом, где у вас сгибаются пальцы или нет, Влияет напрямую, насколько вам эти кроссовки эффективны или менее эффективны. С учетом того, что ассортимент карбоновых кроссовок уже очень большой, можно подобрать для себя более-менее удобную пару. Но еще все зависит от того, на какой результат вы метите. Покупайте удобные кроссовки. Карбон для удовольствия можно для быстрых тренировок, либо для коротких забегов 5, 10, 21. 21 километр окей, а 42 уже терпеть или не терпеть, ваше личное решение. Потому что карбон нагружает стопы тоже, дай бог.
1: А мне можно карбон? Всем можно, по чуть-чуть.
0: Какой еще вопросик там?
1: Там два вопроса на самом деле осталось. Один, ну, мне кажется, это не очень интересно. Один о Ньютонах, их судьба в России, отсутствие судьбы. И еще бренд Йома.
0: Да, бренд Хома. <coughs> Давай начнем с него.
1: Давай, а это есть испанцы. Еще да. Пару слов о брендах таком-то, таком-то и HOMO. Я ее как Yoma, но она Хома, mm -hmm. да, ты говоришь? Да, Хома. Это испанцы, это мои?
0: Испанцы, да, твои. Экипируют да? национальную сборную Испании по а -а -а. Я
1: логотип визуально знаю, вот, но никогда вообще про кроссовки не думала.
0: Ну, с учетом того, что у нас был доступ к топовым брендам, вообще Москва особенный город а за ней тянется и вся Россия, потому что наша страна велика, особенно ее не разгадать. Мы любим жить хорошо, когда это возможно, выбираем все самое лучшее, и нас уже история научила, что скупой платит дважды, поэтому мы к брендам, которые пытаются поднырнуть под рынок или не выкатывают какие-то супермодели, относимся с легким скепсисом. Ну да. Тут даже есть крутые кроссовки, которые по цене решили как-то задомпинговать но мы уже как-то нюхаем, чувствуем подвох какой-то, что это происходит, почему так дешево. Вот, поэтому Homa имеет несколько прямо реально хороших рабочих тренировочных моделей. Одна из них — Шторм Вайпер, на основе которой они делают спецверсии рассветок для забегов. В Мадриде, во Франции, парижский полумарафон, в Порту. Очень крутые, сейчас здесь фотки переставим. В Венеции очень круто, то есть...
1: У них расцветки отдельно? Да, или... да,
0: есть О, для венецианского забега, для Порту, для... Ну, много достаточно у них там, я все уж даже и не вспомню. И они работают уже на расширенном термопластичном полиуретане, это то же самое, что буст и работают хорошо. По цене они достаточно для того, чтобы полностью закрыть все ваши тренировочные средние потребности, в России, а если купить эти кроссовки в Европе, они вообще там стоят 3 рубля.
1: Ну да, только они, вот я сейчас смотрю, открыла сайт их. Вот расцветки испанские, вообще не модные, какие-то такие не супер привлекательные. Резкие. Да, резкие такие, простые цвета, но в принципе что-то есть симпатичное. Я как девочка просто рассуждаю, конечно. Вот. Ну что-то есть симпатичное.
0: Они молодцы, у них достаточно широкая линейка обуви. Делать обувь, ребят, непросто, спортивную.
1: А, слушай, ты хотел... Давай вот, чтобы завершить, расскажи, пожалуйста, мы с тобой там до интервью обсуждали, ты говоришь, сколько стоит сделать пластину. Заготовку. Да, заготовку, что достаточно дорого сделать один кроссовок. Ну, то есть, одну... Один размер,
0: там, одной линейки. В общем, давайте так. Возьмем модель, кроссовок.
1: Вот, кроссовок, правильно? Давай модные брать, классный. Ну,
0: да. У него есть, например, размер 40, 40,5, 41, 41,5, 42, 42,5, 43, 43,5, 44, 44,5, 45. Ну вот уже 11, ну, на самом деле тут половинки кое-где пропускаются. но ну, допустим, 11 размеров. Для того, чтобы сделать размерный ряд, нужно 11 металлических болванок, для того, чтобы в них загонять пену, да, чтобы за счет них отлить платформу. Каждый элемент подошвы... Ну, давай возьмем, на самом деле, вот эти кроссовки. Они поинтересней, У них платформа амортизирующая сделана из нескольких частей. Мы видим... 4,
1: вот раз, два, три.
0: Четыре, пять, шесть, семь, восемь отдельных деталей. Они должны укладываться все в какой-то определенный момент. То есть здесь минимум три болванки. Каждая болванка стоит там, в районе тысячи долларов. Поэтому к вопросу, почему наша российская действительность не имеет до сих пор каких-то конкурентноспособных, классных беговых кроссовок, которые, казалось бы, можно сделать в Азии. Объясню. Чтобы сделать что-то уникальное, нужно только в сэмпл, и не факт, что он получится удачным, вложить как минимум 15 тысяч долларов.
1: Просто чтобы... Чтобы понять. подошву сделать,
0: да, чтобы... Ну, да, окей, э, это размерный ряд. Давай возьмем э, одну кроссовку, полторы-две тысячи долларов на один сэмпл одной платформы. Потом еще надо сверху что-то пришить, потом это все надо обкатать. То есть, на самом деле, разработка, она достаточно дорогая, и она должна ложиться пропорционально в тот объем продаж, который ты планируешь. Было бы неплохо продавать несколько десятков тысяч пар одной модели, для того, чтобы математика как-то что сходилась. Размер. Uh, нет, достаточно Это размерного ряд. Допустим, ну там 10-20 тысяч пар. Я, ну, думаю, с 10 можно начать: 10 тысяч пар. Кстати, по-моему, Рей как раз около 10 тысяч пар и привез из Китая, но там уже ребята давно во все вложились. Это уникальный путь. Можно сделать как кроссовки, которые мы с тобой, по-моему, на прошлом подкасте обсуждали, от Рю. Ребята в гараже собрали денег на кикстартере и запустили. У них очень примитивная платформа, очень классная, но она минимальное количество деталей содержит, да. Поэтому они смогли выру, вырулить. И что самое крутое, они не меняют версии модели из года в год. Они сделали классный продукт, он вот так из, года, из сезона в сезон выпускается. Вот. Путь для маленьких брендов, в том числе для отечественных, сделать такую кроссовку, которую можно несколько лет продавать. и да, да, это по характеристикам, что-то должно быть похожее на Nike Pegasus или вот в этом сегменте, который ты можешь надеть и в зал, и на тренировку, и более-менее с любым весом человек может использовать.
1: Ну, насколько я понимаю, люди обычно привыкают к чему-то одному, достаточно консервативно, и не всегда хотят отходить, менять, не всегда соглашаются на что-то новое, на эксперименты. То есть человек выбрал себе какую-то модель, ему это нравится, и он продолжает ну, какие-то вариации ее максимум. Там,
0: как у он а, модель клауд, самая знаменитая, ну, которая вот, в повседневной ножке. И менять можно и не менять. Ну, вот. Поэтому... По просто разные
1: цвета. Да, Реально. так
0: и есть. Поэтому сделать достаточно дорого одну модель. И тут еще вопрос в нашем рынке. А будем ли мы настолько, как называется, да, патриотичны, чтобы поддержать взлет нашего местного бренда? Кстати, возвращаясь к компании Ray, если у них дела пойдут хорошо, то, по крайней мере, это озвучиваю, что можно будет установить линию производства здесь, в России. А дальше уже не знаю, чем это все закончится. Но ну, на это нужно пару лет, вот, чтобы были рабочие места наши. И, может быть, они с каким-то нашим отдельным взглядом на кроссовки адаптировали свою работу по производству. Дальше видно будет.
1: Ну, в общем, друзья, не ленитесь присматриваться к чему-то новому. А если вы любите что-то старое, то она тоже у нас присутствует. Никуда ничего не делать, все можно купить, все развивается, все течет, вообще не надо отчаиваться.
0: И, конечно, мир большой, все адаптируется, все будет хорошо.
1: Все будет хорошо, мне так нравится. Спасибо большое, всем до новых встреч.
0: Пока-пока.